0: lyssnar på kreditvärden
1: You know with the food and rent going up daily, man it's becoming a day -to -day
0: just to survive You see inflation and taxation has taken over our great nation People stop what you're doing and listen to what I have to say Inflation is in the name Ganna about to put us all Gabriel. Hej Louise.
2: Det var en sån här grym inledning. Igen. Ja, verkligen. Och den här, du vet den här låten, ja. den har ju en liten historia bakom sig som jag nästan tycker man borde berätta. Ja, men börja med den då Ja, för att till börja med så vill jag då tack, tacka Fredrik Vamne som till vardag sitter på riksgälden för det var faktiskt han som tipsade om den här låten. Så tack så mycket Fredrik. Jo, men saken är den, den heter ju då Inflation. Det kanske man kan förstå nästan. Jag
0: hörde du det. Mm. Mm.
2: Och då var det så här att den spelades in, jag tror att det var 1975. Mm -hmm. Och som mycket annat som är bra så gjordes det i New Orleans. Men då var det så här, det var ett band då. Det var en han heter Ernest Jackson och mm. bandet heter Sugar Daddy and the Gumbo Roo. Wow. Ja. Och det var många i det här bandet som sedan gick vidare och gjorde musikkarriär nästan alla förutom sångaren ja, och, så, ja. och han tror jag började jobba på något café
0: mm.
2: ja och den här låten gavs aldrig ut förrän väldigt nyligen för då kom de på liksom en fasen. det här mm. inflation det har nej. ju blivit Jaha. hett igen
0: nej den är utgiven nu ja, och nu, och nu att... har
2: han liksom blivit känd då Ernest, ja. med den här, att den har mm. kommit ut igen så han har liksom gjort en så här, lite late bloomer här. jag tycker det är ganska coolt
0: otroligt till skillnad då från den här podden, det är ingen late bloomer utan vi är nej. uppe i avsnitt 140-någonting någonting. av kreditvärlden. Precis, av och med Loge och Gabriel. Ja men det stämmer bra och det här är ju då en podcast så att du vet att du har kommit rätt som handlar om kreditmarknaden specifikt men också generellt om finansiella marknader och allt som påverkar dem. Mm. Förra avsnittet, om ni inte har lyssnat på det, handlade om framtidens energisystem är väldigt aktuellt med elmarknaden. Ja, det var ju grymt, intressant. Och hänger lite grann ihop med en del som vi kommer att prata om idag. Men förutom att vi ska prata om kanske det som du pratar om, inflationen. Mm. Och vad som påverkar den, elprisen har väl inte minst gjort det. Mm. Så har vi också tänkt att vi ska fånga upp några frågor som vi har fått de senaste veckorna. Just det. Till oss. Mm. Så det kommer under avsnittets gång lite Q&A-svar som en del har väntat på. Vi har en gäst också, Gabriel. Exakt. Han kanske får svara på en del frågor. Mm. Roger Josefsson. Hej pojkar. Jag
1: är ytterligare en late bloomer.
0: Comeback Ja, Du får komma tillbaka tills
2: det
1: händer. Ja, precis.
2: Roger, håller du med om att det här med inflation det är lite av årets tema, kan man säga så?
1: Uh, ja, det har ju varit tema under hela 2022. Och faktiskt en bit av 2021 också. Väl vara nästa år
2: också. Kommer du ihåg när du var här för några år sedan när vi pratade om greenflation?
1: Ja, det var det klart jag är. Mm. mm. Hur, du att hur, skulle vi, hur ska vi
2: ranka årets inflation eller greenflation? Nej, nu är det, Nej, det är nu inte mycket till greenflation.
1: Eller motsatsen. Kanske. Ja, det är snarare motsatsen i så fall till greenflation. Mm. Och risken är väl också att det är väl det som fortsätter komma att vara tema i alla fall under det kommande året. Ja. Kan du, ja. kan du utveckla det lite? Det kan jag göra. Ska vi, nej men jag tänker mig bara att om man tittar på vad är det som ska driva upp till exempel driva upp lånebehoven i Europa och runt omkring så kan man konstatera att det är förvisso emot mycket omställning men det är omställning mot till exempel mer försvar vilket kanske inte känns helt genomhållbart på alla sätt. Och Samtidigt också då någon form av omställning från, i Europa, ändå från rysk gas till något annat. Men där något annat är ju tyvärr inte så mycket vindkraft och solpaneler i det korta perspektivet, utan det är ju att se till att försörja med LNG och liknande istället. Mm. Så det blir är, det är väl ytterligare en, en, en
0: variant. Det. Och det kommer också vara kostnadsdrivande så att säga. Eller?
1: Abs absolut. absolut. Det, är för
0: att det är väl lite det som är 1000 kronors fråga nu. Eller håller du med om det? att eh, Inflationen har ju stigit, inte minst om vi tittar i, när, i Sverige. Vi senast i när vi spelade in den här eh, podden då, den här veckan så har vi fått inflation som överraskar på uppsidan i Sverige igen för november. Eller åtminstone håller sig liksom på den här höga nivån. Eh, det vill säga emot sen. Mm. Och i USA så har ju inflationen varit hög nu i nästan två år. Men möjligen då att man såg en tendens till att den kom ut lite lägre än man hade väntat sig. Alltså är vi, liksom, Har vi nått liksom, inflation, peak inflation? För den här cykeln? Eller vart är vi på
1: väg? Jag tror att alla nästan som sitter och analyserar det här just nu och nästan oavsett vad man tror om räntan och inflationen på lite sikt tror nog ändå att vi är på någon form av peak inflation i nu eller i, i någon sån absolut närtid. Men, men den intressanta frågan det är ju snarast att vad är det som driver inflationen? Och ska man vara lite krast, och så kan man konstatera att ja, det är ju förvisso så att mycket av de här energi- och matpriser och så vidare som har drivit upp inflationen till de här nivåerna och en del andra saker också kommer att falla ut under det kommande året även om de ligger stilla så, så bidrar de ju då negativt till, till inflationen. Och det innebär ju att headline-inflation som vi pratar om eller KPI eller KPF i Sverige och så vidare, den kommer säkert gå ner. Men sen har vi ju då olika kärnmått där man då tar bort energi och mat och så Och räntor kanske. Och räntor också, precis. Och där kan man väl mycket väl tänka sig att inflationen förblir hög och kanske till och med om man tittar på sådana här, vad ska man kalla det, liksom riktiga kärnmått där man tittar mer på tjänstepriser att de faktiskt kan stiga ytterligare då, givet att arbetsmarknaden är fortsatt stram och löneökningarna fortsätter att axla. Men jag tänker,
2: kan det även finnas en laggeffekt om vi säger att du är något tjänsteföretagare än någon annan och sen, eller att du importerar så har haft svag krona och fått jättehöga kostnadsökningar och då kanske du har lagt på så mycket på priset som du tycker att konsumenten tål, men att egentligen så måste du öka dina priser mer, men du gör det liksom ut liksom. Så kan det finnas liksom en naturlig att även nästa år så kommer man vara tvungen att höja 10% till för att...
1: Absolut, jag tror jag i alla fall ett bra exempel skulle vi kunna vara fastighetsägare som mm. har hyresfastigheter. Mm. alltså Inte, inte kommersiella för, så här, hyresfastigheter man har affärer och sånt, utan mer mm. då för... För, för hyresgäster och där kan man ju bara tänka sig att man har en mer att man liksom inte kan eller kommer att höja med så mycket som egentligen krävs givet hur kostnadsläget har förändrats under en gång året utan kanske också mm. måste portionera ut det här under överskådlig framtid och sen är det, finns det en fråga till i det här och det är ju liksom vem, alltså hur ska man dela på den här extra kostnaden mm. Mm. för det är också en viktig, en viktig del här jag tror att man får någonstans kanske ta just ett steg tillbaka och säga så här, hur, vad kommer inflationen ifrån? Och För mig handlar det mycket om att vi har fått väldigt många relativ prischocker. Det vill säga vissa specifika grupper av varor och tjänster kanske också i viss mån har stigit väldigt kraftigt i pris. Och då ska andra, både då länder och sektorer, anpassa sig till det här. Och eftersom mycket av det just av energipriser så kan vi bara konstatera att det är klart att oljeexporterande eller energiexporterande länder mår väldigt, väldigt bra. Medan energiexporterande länder mår mindre bra i ett sånt här läge. Mm. Så det är väl den första chocken. Men som sagt sen kommer det även saker på det. Bland annat har vi ju gått igenom en period där har varit svårt att få tag på eh, halvledare och liknande också. Så, så, det, så det är en, en, en räcka av såna här relativprischocker som vi nu måste justera oss till. Och det, det är en sån grej som jag tror vi kommer få brottas med under det kommande året. Så inflationen kan nog bryta ut liksom på lite olika och kanske lite oväntade ställen också. Och det är väl det som Riksbanken är mest orolig för. Va? Yes. Eller
0: liksom att de här laggeffekterna kommer och inte minst kanske att löne... Eh, lönanspråken ökar för att möta de här generella prisökningarna ja. eller liksom de här priserna som man har mött från vissa delar av ekonomin. Mm. Och det är väl därför man har höjt räntan.
1: Mm. Ja. Nej, men... men räntan
0: har i sig inte haft någon effekt på de faktorer som nu har höjt priserna.
1: Nej. Och det, jag tror att man ska liksom, det här är ju en del av det som vi har redan när inflationen började ta fart. Ni kommer ihåg den här debatten om team transit jag vet inte om vi hade något poddinslag på det men det var ju det här att man trodde att de här energipriseffekterna och de här supply side disruptions alltså utbudssideschockerna skulle liksom klinga alltså, av med till. Frakt problem och, ja, 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 och Kina, produktionsstopp nej, och allt sånt. Ja. Ja, det, det skulle klinga av efterhand liksom. och det har det ju förvisso gjort men det är fortfarande så att vi har rätt så hög inflation eh, och, och till och med ännu högre inflation och då ska man få mig någonstans börja fundera på var kommer den ifrån och jag tycker att det är rätt intressant att i Europa och kanske i synnerhet i Sverige så ser vi att den här så kallade kärninflationen är ju väl så hög som den är i till exempel USA. Och, och det är för mig... Men var kommer det för att
0: läneökningen har inte varit så stor eller hur?
1: Eller? Nej, alltså vi ser, här ser vi ju att det är på flera sektorer, men här skulle jag tro att de så kallade indirekta effekterna är, är en stor del av det, det vill säga att eh, energipriser är ju en del av den kostnadsmassa som företag som producerar, inte vet jag, kläder, leksaker eller om du för någonting, eh, också eh, passar bra i juletider eh, också, också drabbats av kostnadsvägningar, <laughs> precis så, så, vilket i sin tur då hade det är spett på inflationen, så jag tror att det är den, snarare den delen som har, som har stigit mest och det är också en sån här ny grej apropå att man kanske ska vara, nu faller ju inte det av mig naturligt som ni vet men man har lite ödmjuk de här sammanhanget. Och det är ju bara att konstatera att in, alltså den här inverkan från till exempel kronkursen och från input och importpriser till exempel är mycket starkare än vad vi har sett någon gång tidigare. Och det är ju sån här, varför? Vad är det som har skett? Är det bara en engångsanpassning eller är det någonting som vi kommer få liksom leva med under lång tid framöver?
2: Men vadå, är det? Kronan har ju försagats jättemycket så det är väl inte konstigt att det har stor påverkan? Eller? Äh,
1: nej, men om man, om man tittar på hur det brukar se ut. Mm. Liksom, vad är så kallat betat från kronkursen in på importerad inflation? Ja, att
2: man inte brukar
0: kompensera sig i nästa led. Så. Precis, men nej.
1: den här gången gör man det och i väldigt mm. hög utsträckning. Och det kanske
0: är för att det är så mycket press från alla håll?
1: Ja, det är ju lite grann det som jag också funderar över och tror någonstans att det faktiskt är. Och jag, så Jag, jag, jag vill jag hamna någonstans målet, på att säga, i mitten av de här två extremerna. För min, mitt intryck är att det finns väldigt, det är två tydliga läger. Och det ena läget de säger att säga, men det här är övergående. Och om ett halvår, ett år så kommer vi ha låg inflation igen, låga räntor och alltid tillbaka till, till, till det vanliga igen. Och det kanske, det kanske blir så. Men det andra läget att säga att det är något helt annat då är vi är tillbaka till 70-talet igen och inflationstrycket är liksom permanent. Så där är jag väl inte heller riktigt om jag ska ärlig för trots allt har det ju skett en del förändringar sedan 70-talet. Bland annat just Riksbanken och inflationsmålspolitik och massa sådana här saker. Så, så någonstans i mitten hamnar jag men, men det är inte så där jätteenkelt att navigera. Det var
2: intressant att du sa det med 70-talet för att vi fick faktiskt en av våra lyssnafrågor var om du har du någon tids, tidigare tidsperiod som du tycker nu nuvarande påminner om 40-talet, 70-talet.
1: Um, ja, nej jag tycker inte att det finns något sådär jättebra liksom, äh, jämförelse egentligen nej. jag tror att man får titta lite litegrann på olika delar det man kan konstatera är att äh, även inflationen under 70-talet kan faktiskt vara lite problematisk att använda sig av som jämförelsepunkt, för jag, mm. jag, jag tittar bland annat på en snubbe som heter Jeremy Rudd jag brukar säga Paul Rudd, ni vet han, skådespelaren det brukar aldrig bli något bra, men Jeremy Rudd heter han det är han som gör prognoser för inflation på Fed Federal Reserve, just det jag har det. Mm. Och han har gjort, skrivit ett par som jag tycker det är superintressant och bland annat pekar han på att ja, i det teoretiska ramverket som ligger till grund för inflationsmålspolitiken då är ju inflationsförväntningarnas liksom, högsta fokus och är de stabila så är allting bra och det är de ju nu. Problemet är bara säger Jeremy Rudd i den här, i den här rapporten då, att ja, men det var inte det som drev inflationen på 70-talet heller. Det går liksom inte att hitta någon typ av förklaringsgrad från, mm. eh, från inflationsförväntningarna in i inflationen. Det var inte därifrån det kom. Alltså inflationsspiralen
0: mm. på 70-talet kom inte av att folk justerade sina förväntningar Nej. på inflationen. Det Precis är
1: det? Det, är svårt se, det är svårt att hitta liksom någon form av i alla fall statistiskt eller ekonometiskt ja, samlade. Det var, där, var men... dyr olja. Liksom, var... Ja, och, och det är kanske är någonting man får läsa. Att när när, när, när prisförändringarna blir tillräckligt stora, ja, då blir de signifikanta och någonting som vi märker och då kanske vi mm. också börjar vilja oss. Det kanske är så enkelt. Liksom. Mm. Och det, då skulle man kan ju i krångla till saker. Ja, och i, och i det här fallet är, är, kan det ju vara så. Men det andra mm. sidan så just det här, det här ramverket är ju, är ju väldigt <laughs> elegant helt enkelt. Så det är ju väldigt, mm. det är väldigt lätt tycker jag att tycka om det ramverket vi har. Och det är också svårt att hitta, tycker jag, något väldigt bra alternativ.
2: Men apropå tidigare tidsperioder. Mm. Eh, det finns ju en tidsperiod när man hade flera år av liksom Expansiv penningpolitik och då. Det var ju 20-talet mm. som slutade med kraschen.
0: Mm.
2: Du ser inte den parallellen. Uh. Alla år med gratis pengar som nu är
0: över och så vidare. Ökande skuldsättningar är uh. det jag tänker på.
1: Ja, precis. Uh, alltså Om vi tar tidiga 20-talet, alltså innan den stora alltså global financial crisis. 0, 0, -0, prices, 0, -8. 0 -8, mm. ja. tycker Det var väl ändå liksom någon form av slutfas egentligen av 90. 90-talet. Liksom. Det var ändå ganska bra liksom, samhällsekonomiska förutsättningar över Vi hade hög produktivitet, mm. hög tillväxt och så vidare. Så, så, så jag, jag tror ändå att det var någon sån här avklingande period. Det som mm. stoppade där till slut var som sagt just att det blev, blev lite excesser på, inom, på skuldsättningen och framförallt kanske i USA. Och, mm.
2: och det ser du inte nu. <laughs>
1: <laughs> nej, nu, nej, där har jag verkligen bytt fot nu äntligen efter alla dessa år eh, Jo, jag tror det finns vissa excesser i skuldsättningen de är inte mindre idag än vad de var tidigare Nej, okej okay. Men, men, så att det, men bara för att hitta, jag tror det här med att försöka liksom dra några historiska paralleller, det är det jag är efter. Det är kanske inte liksom det man framförallt ska göra utan Nu får man mm. faktiskt själv fundera på vad mm. är det som är liksom en vettig förklaringsmodell för det vi ser nu, kontra mm. mot vad vi har eh, erfarenhet av tidigare. Men det är plats. ganska intressant
0: mm. ändå att reflektera över vad det kan ha för effekter på alltså både inflationen och andra, andra, alltså eh, konjunkturen. Både från inflationen men också då av att Riksbanken och andra centralbanker har höjt räntorna för att möta inflationsspiralen. Då, mm. Eller den befarade inflationsspiralen. Och givet att vi är då ganska skuldsatta i många delar av ekonomin och i många delar av världen. Hur påverkar då, eh, hur kommer liksom ekonomin klara av ett högre ränteläge givet den här skuldsättningen?
1: Uh, nej men, alltså, det, det du, jag antar att du frågar efter lite grann räntekänsligheten. Ja, det var ju en ja. fråga eller hur, från en uh, uh, och, och Räntekänsligheten är ju förstås mycket högre. Uh, och det har ju, jag, menar, jag tycker att man får inte har utgångsrätt för, för vad Riksbanken säger och tycker och tänker och gör. Och Här har de ju varit ganska tydliga med att räntekänsligheten i svensk ekonomi är betydligt högre idag på grund av den höga skuldsättningen. Så varje uh, räntehöjning oavsett hur stor den är kommer att bita hårdare så att säga, på konjunkturen det tycker jag väl verkar vara en ganska rimlig eh, utgångspunkt. Just det, vi tar det första liksom, i svensk mm. ekonomi så är hushållen till
0: exempel då väldigt högt skuldsatta mm. och det och eftersom hushållen generellt sett konsumerar ganska mycket av sin lön eller liksom sin disponibel inkomst. Och nu minskar den då till följd av att räntan stiger väldigt kraftigt eftersom många är skuldsatta.
1: Som vanligt så är det tyvärr inte riktigt så enkelt. För jag skulle nästan vilja säga tvärtom. Mm. Alltså sparkvoten i svensk ekonomi är faktiskt ganska, eller hushållens sparkvot, är ganska hög. Det har varit hög under lång tid, men mycket av det är ju tvingande sparande, sparande via olika pensionsformer och så vidare. När man däremot tittar på någon form av frivillig sparare jag tror jag det brukar kallas för finansiellt sparande så är det, det är däremot ganska lågt. Eh, och faktum är att, och det var, har varit en liten sån pet peeve of mine under det här senaste året har väl varit också att när man då tittar på de förväntade räntehöjningarna och någon del av dem har ju faktiskt redan materialiserat så kan man konstatera att höjer Riksbanken räntan ungefär så som det har förväntats på finansiella marknader då försvinner hela det finansiella sparandet och blir till och med negativt. Vilket innebär att man liksom rent aritmetiskt helt enkelt inte kan konsumera mer utan måste konsumera mindre. Och därmed tror... det är transmissionsmekanismen väldigt direkt ja, i absolut. Är, det är det mer så än i andra länder? Jag tror att det är väldigt mycket tydligare så i Sverige än i andra länder. Ja, det var nämligen en ja.
0: fråga.
2: För att innebär det också då just att då kommer Riksbanken inte höja lika mycket som i USA till exempel. För det klarar inte liksom. Vi är ganska ja. nära.
1: Då, eller? Det här med att klara det är ju liksom lite osäkert för någonstans är det ju så att Riksbanken har egentligen ett mandat och det är ju att mm. få liksom hålla inflationen under kontroll. Så det är klart att om man menar att ekonomin inte klarar av det, vi går in i recession så är det ju som sagt då då frågan hur förändras inflationen i så fall. Mm. För det är klart att är det, är det så att vi går in i recession och inflation, lönerna ligger fortsatt relativt högt och inflationstrycket är fortsatt högt ja då har ju inte Riksbanken något alternativ då ska de ju ligga kvar med höga räntor eller i värsta fall kanske det är med Men då
2: skulle man också kunna fråga, är det vettigt att de har ett så ensidigt mandat? Eller tolkar sitt mandat så ensidigt? För mig låter det lite knäppt. Um. Det här var också en lyssnafråga,
0: Lohi. <laughs> <laughs> <det, det>,
1: <laughs> den kändes mer som en personlig uh, <laughs> ja, en utgångspunkt. Personlig för, ja, precis. Över <laughs> ja, ja, de senaste 20 åren. <laughs> ja, precis. <laughs> um. Nej men, pff, um, man
2: skulle kunna tänka sig ett bredare policymandat, finansiell stabilitet, för att någonstans kan det bli så att man riskerar väldigt mycket genom att
1: Ja, alltså. trycka
2: på med sitt KPF. Det här
1: liksom. tror jag vi du har pratat om i alla sammanhang du genom alla år vi har träffat varandra. Men så här, det är klart att... <laughs> har vi landat i Nej, det har vi inte gjort. Nej. Det kommer inte att göra nu heller, är jag är rädd. Men, men jag tror att om man bara ska göra det lite kortfattat så kan man säga så här. Personligen så håller jag väl med i viss mån. Att de, man kanske har tolkat det kanske lite för enökt det här inflationsmandatet. Men det är ju så att Riksbanken, framförallt tidigare hade ett ganska tydligt stabilitetsmandat och då är det här lean against the wind-diskussionen mm. som man hade fram till finanskrisen och därefter har det ju förändrats då. Och nu har man liksom helt och hållet enrätt fokuserat på inflationen det har inte gjort det bättre om man ska vara riktigt, riktigt ärlig. Men ett av problemen här är ju att många av de här, mm, Riksbanken har ju att hantera också konjunkturcykeln, det är så tanken är det är stabiliseringspolitiken. Mm. Problemet här är att här har vi en underliggande utveckling som beror också på att ränteläget generellt under 20-30 år har fallit tillbaka. Mm. och då är frågan hur mycket av det är liksom mer långsiktigt hållbart och hur mycket ska det då liksom resultera i form av ökad skuldsättning och man kan väl konstatera att skuldsättningen är ju väldigt hög i Sverige jag tror av utvecklade länder det är vi och Norge typ som har
0: högsta av alla om man tar det mm. De och på Staten och offentlig sektor och företag nej, och hushåll?
1: Nej, framförallt. Nej, nu pratar jag bara om hushållssektorn. Ja. Men privat sektor generellt är ganska hög också i Sverige beroende på att vi faktiskt har ganska många industribolag också. Det, men det kan man
0: säga å andra sidan så är offentlig sektor väldigt lågskuldsatt. Yes, Eller åtminstone eh, staten.
1: Ja, staten är, är väldigt mm. lågskuldsatt i Sverige. Och det är liksom en, en, en trygghet i den här diskussionen. Men det är klart att det är inte helt omöjligt att vi hamnar i ett läge där staten helt enkelt måste gripa in och hjälpa till med att lösa ut en del av företag och hushåll som fallerar i en, i, i en, i en krisperiod och vilket kommer driva upp skuldsättningen även i, även i statlig sektor. Det har vi ju sett, det här är inte, liksom, det här är inte första gången det har skett utan det har gjort ett antal studier som visar just på det att statens skuld brukar komma, eller öka med lag lagg från, från privata skulder. Och det ligger väl, väl regnligtvis i den här, i den här förklaringen, eller det ligger ju också i det här förstås. Att när, när, man kollaps, när skulden och skuldbäret kollapsar i privatsektorn, då måste en del av det bäras av staten
2: istället. Mm. Jag vet inte vad vi kom fram till det, men jag noterade att du sa att du gav mig delvis rätt. Ja,
1: men det är så himla lätt att säga att allting är fel och Riksbanken är allting fel, men, men samtidigt de, de har ju trots allt ett tydligt mandat och jag menar, mm. man kan också fråga sig ja, om de inte agerar på det mandatet när ja, de är ja, är ju frågan, vad vad ska, vi, vad ska vi i så fall använda det? Eller vad gör Riksbanken i så fall? Men frågan är om, är Riksbankens roll att lösa alla problem
0: i svensk ekonomisk Nej. politik? Eller finns Nej. det andra aktörer som kanske också borde gripa in och ta ett ansvar? Ja.
1: Det är ju... Tycker
0: Riksbanken? Ty tycker Riksbanken, men jag tycker att det är en helt obefogad <här> hållning. Att finanspolitiken har ju liksom inte betett sig utifrån sitt något stabiliseringspolitiskt mandat de senaste tio åren, utan det har varit en ganska enöjd fokus på att undvika 90-talskrisen
1: igen. Ja, så det finns ju otroligt mycket och nu, nu kan jag tro att de flesta noterar, jag tyckte jag såg någon artikel bara här i tidningen också om det, att nu noterar de, de flesta att nu kanske det finns någon form av lucka där vi, vi kan tänka oss att göra en del såna här strukturella reformer som kommer kosta en hel del, jag tänker på energi transmissionssystem och energisystem etc i Sverige. Och det låter ju jättebra. Problemet är bara det här har vi ju nu gafflat om i tio års tid. Att det har aldrig varit ett bättre läge. Och just nu är det, om man ska ha riktigt där, inte ett så bra läge. För nu har ju faktiskt räntorna även på statens upplåning kommit upp. Mm. Så det är ju synd att man faktiskt inte har lyssnat på, eh, på de ekonomer och andra som har sagt att vi kanske borde varit mer aktiva med finanspolitiken. Och framförallt tidigare. Just nu känns det väl lite grann som i sista, sista minuten om man ska ha riktigt där. Och jag tänker framförallt Men, också omställningsmässigt. Minst. Vi kan inte göra rätt mycket. Men Roger,
2: apropå det du sa nu med mm. ökade räntekostnader även för staten. Hur ser, det är också en fråga vi fått in. Hur mm. alla länders nya räntebördor, hur, hur ser den situationen ut? i södra Europa till exempel, Italien och vi har även USA som har väldigt höga skulder nu. Mm. Och ökade bundets underskott. Mm. Hur
1: kommer ja. det att gå? Liksom? Ja, det... <laughs> Okej, okay, ja, det var ju en <laughs> mycket större fråga med den sista lilla kroken på den här. Tack! Det var att man... mitt eget tillägg. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> uh, nej, men, ja, det. finns flera varianter. Man kan väl bara börja med att ja, men inflationen är ju samtidigt hög och BNP själv samtidigt ganska hög. Det vill säga reala räntor är väl förhållandevis låga fortsatt. Så det är mm. inte så här jätteproblematiskt här och nu. Men man kan ju mycket väl tänka Sänka sig ett sådant läge och framförallt då om till exempel italienska staten går on a spending spree mm. och bör, börjar driva betydligt större underskott etc. Det är klart att då kommer det bli riktigt jobbigt. Då får väl någon gripa in och denna någon är väl som vanligt ECB. Ja.
0: Alltså för nu har vi väl haft ett par år under pandemin och, och strax därefter där EU har varit väldigt enat i sådana här saker. Att man, tvung, man samlades väl ändå i någon slags krismedvetenhet. Eller är jag helt ute och cyklar? Eller, absolut ja. inte. Men, mm. så är det väl. Men nu liksom sätts det press på ett annat sätt. För att nu helt plötsligt så, så har man inte, kanske inte alltid exakt samma mål
1: och behov. Nej, nej absolut inte. Och vi, dessutom är det så att vi en del länder som fortfarande behöver någon form av finanspolitisk konsolidering. Som till exempel Italien. Det, det kostar ju oerhört mycket och de som drabbas hårdast blir ju som vanligt de som har det sämst redan, det. de fattiga. Och det gäller ju oavsett om man tittar på rika Norden eller liksom längst ner i Italien eller Grekland. Det är alltid de fattiga som drabbas och det är väl det som också gör mig lite orolig för i det ligger det finns det ju också en politisk diskussion som handlar ja men vi har ju val med jämna mellanrum i Europa och man kan ju fundera på vad det kommer att resultera i. Italien jag har nyss haft det i Italien som resulterade i just det man kunde vara rädd för, nämligen att vi får mer och mer såna här populistiska och extrema varianter som lovar guld och gröna skogar men kanske inte kan, ja, inte kan leverera helt enkelt på de luften.
0: Men USA då, bara för mm. Jag känner inte riktigt att vi fick svar på exakt... Alltså, det har, man har ju alltid pratat om att USAs guld börjar öka och budgetunderskotten i sväller. Mm. Men... Det väl, Och nu är ju räntorna höga på amerikanska statsobligationer- men det är också för att styrräntan är väldigt hög där- och mm, inflationen precis. har varit hög. Är det någon som är orolig för USAs soliditet-
1: här och nu är inte alls skulle jag vilja säga. Det finns väl inga som helst tecken på det. Och fram till för en månad sen i alla fall så har ju också dollarn varit extremt stark vilket jag har varit, tycker jag snarare ett kvitto för. Man tror väldigt mycket på, på amerikanska det Jag har liksom inte bara handlat om räntehör nu utan det har också handlat om att man har varit väldigt orolig för resten av världen. Men man känns sig mer trygg med att placera i amerikanska tillgången. Jag Men
2: den här nu, vi kommer tillbaka till den här energikrisen som väl då är allvarligast i Europa. Uh, och ska man vara rädd för för nu vet vi att de här stora liksom, paketet eller vad man ska kallar det för i USA, man pratar ju mycket om att de vill liksom, det är lite protektionistiskt satsa på sin egen industri, energiomställningen och ska man vara orolig för till exempel avindustrialisering av Tyskland på grund av liksom, att nu är det många, alltså man pratar om kemiindustrin äh, kommer att flytta ut till Kina eller USA och liknande för att det här, är, de här kostar för mycket med
1: Eh, ja, jag är otroligt beredd jag fråga. det är bara konstaterat det är väldigt många som tänker sig ja men, eh, Tyskland och Europa därmed Europa får man säga jag har varit enormt beroende av billig rysk energi för att liksom mm. kunna bedriva sin egen verksamhet och det läget kommer i princip principalt komma tillbaka det vill säga den här tyska affärsmodellen, som man skulle kalla det, mm. är död. Eh, och det kan väl ligga en del i det, men för mig har det liksom också varit den här liksom silver på alla de här diskussionerna. Har varit, nej, men, ja, men nästan de, de flesta av de här icke-fossila energislagen är fortfarande billigare. Exakt. Marginalkostnaden för att tillverka energi med solkraft och vindkraft är oftast lägre än med gas, olja och kärnkraft. Vilket innebär att om vi nu gör en massa djupa investeringar i till exempel den här energiomställningen så skulle vi då kunna skapa fortsatt billig energi som dessutom är grön. Vilket som vi, alltså om man nu ska tänka väldigt dynamiskt, också tänker sig att man kan faktiskt utveckla en helt ny industri som man också kan använda sig av för att exportera till till exempel.
2: USA. Det kan man ju. men det här låter ju som att det kommer att ta ett tag. För här och nu så är det ju, finns ju inte den energikällan. Så att det kommer ju ta x antal år innan. Ja. Kommer Precis,
1: ja, men, och det var, det var därför jag sa att det är silver lining. Men, mm. att, men att därmed helt döma ut liksom, den här tysk industri, det, det tycker jag kanske går för långt. Men det är mm. klart att vissa, och framförallt de här de tyngsta energiberoende, de kommer ju få, få enormt tufft många av dem kommer att flytta ut. Och jag såg faktiskt någon, någon analys på det som visade att i förhållande till, jag tror att för sig var ganska grovt mot, i förhållande till BNP så är det ju faktiskt... Netto finansiella flöden från Tyskland in i USA övertrumfar de till exempel från Kina in i, in i USA. Och det tycker jag alltså efter covid och efter alla dessa handelshinder som nu har rest. Så det måste ju rimligtvis ha att göra med att tyska företag ser att det kommer vara långsiktigt mer förmånligt att producera till exempel i keminindustrin i USA snarare än i Tyskland. Mm. Så, så vi ser redan vissa tecken på det där faktiskt. Mm. Ja.
0: Spännande. Det här är nästan en helt egen eh, podd i tillfället. Liksom. Eh, fram, han, framtida handelsmönster. Mm.
1: Mm. Men, det, men det finns ju i samtidigt jag tycka det finns något i det här narrativet. Om man liksom glömmer bort det då. För nu är det blir så, så mycket fokus liksom på att allting går åt helsike. Men någonstans får man också fundera på vad är det som kan gå, gå rätt och vad behöver vi göra? Och det måste någon, någonstans föras fram. Framförallt om vi ska få tillstånd någon form av liksom, ja, omställning.
0: Ja du menar man måste ha en positiv vision. Du måste ha en vision. Ner sig det
1: Nej, och, 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 och Inte bara
0: reagera på den senaste uppkomna krisen. Utan Nej liksom.
1: precis utan tänker hur löser vi det här långsiktigt. För det är just mm. det som man fattas Det vi pratar om förut är att vi har 10-15 år bakom oss när vi har haft extremt låga räntor när den här energi krisen som vi nu har skulle kunna ha avvärjts. Mm. Om vi hade gjort rätt investeringar och tänkt rätt från början. Mm. Uh, att säga att ja, men nu är det så akut och säga därför ska vi inte göra det här igen. Det blir liksom det blir fel för mig. Mm. Så därför tycker jag att det är viktigt att ändå lyfta upp det här och inte bara säga att ja, det är 5 10 år. Jo, men vi måste faktiskt börja planera på det. Framförallt ja. från den finanspolitiska sidan. Mm. Strukturpolitik.
0: Mm. Mm. Wow. Eh, jag tänkte innan vi börjar avrunda där så det, om man, eh, det är ändå en podd om finansiella marknader mm -hmm. och eh, oh, vi har rundar, ju många... det precis kommit hit.
2: <laughs> ja, <laughs> frågor börjar precis komma igång här. <laughs> ja, jag det. Mm -hmm. ja vi
0: kan fortsätta vi får se men eh, vi, eh, om man tittar lite grann på det det är ju många av våra eh, lyssnare som också är intresserade av hur eh, olika finansiella instrumenter det går på olika marknader och mm -hmm. eh, räntorna har ju gått upp ganska mycket mm -hmm. det har vi pratat om. Mm -hmm delvis och mycket till följd av centralbankernas agerande. Och det har ju slagit mot eh, till exempel räntefonder eller olika de som investerar i ränteinstrument. Mer än kanske man brukar se under ett mm. normalt år. Mm. Eh, men om man tittar på svenska marknader som kanske en del är intresserade och så ser man att om man tittar på en genomsnittlig eh, aktiefond man kan ju titta på index och sånt där, men om vi tittar på hur det har gått liksom, för de minsta, så ligger det på minus 15-20% mm. för de flesta hittills i år. Mm. Så det är ganska tufft. Ja. Um, och tittar man på uh, företagsobligationsfonder mm. mm. så ligger det minus 1-2-3% mm. även om där är såklart, det skiljer sig väldigt mycket åt vilket, vad man investerar ja, i för typ av papper ja. Men det är ganska stor skillnad däremellan. Mm. Så räntorna har ju gått upp men jag antar att företagsobligationsfonderna kanske har klarat sig bättre också för att mycket ligger i en sån rörlig ränta och när stibor ökar så får man ju mer avkastning löpande och sånt där. Mm. Hur ska man tänka framåt nu? om man eh, liksom vilket, tillgångs vilket tillgångslag är mest utsatt i den här miljön
1: av kanske peak inflationen? Mm. Ska jag
0: börja?
1: Mm. Mm. Ja, jag, 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 jag tror fortsatt att, att eh, aktiemarknaden kommer att tycka att det här är en ganska tuff miljö. Eh, och del, dels på grund av att vi inte riktigt vet hur inflationsnedgången kommer att se ut. Jag skulle vilja att den blir ganska långdrag, alltså Det är huvudståndet för mig just nu att den blir ganska långdragande. Det går ner men det går ta lång tid. Det vill säga att ränteläget kommer att vara fortsatt högt. Mm. kan komma ner men fortsatt högt och vi kommer inte komma tillbaka till det vi såg precis innan covid brottet med negativa räntor och så där, stora QE-program det tror jag är liksom ett, det kan återkomma väldigt väldigt spradiskt.
2: Får jag fråga en grej då? Mm. Ja, självklart eh, Innebär det, och givet är vi har pratat om inflationsmålet som Riksbanken har det finns ju sådana här alternativscenarier som Riksbanken brukar yes. visa du, tror du att det skulle kunna materialiseras? Det vill säga att vad heter det, räntan kommer att höjas betydligt mer eh, än vad marknaden tror för att inflationen kommer att vara seg och komma ner så att säga.
1: Jag tror, det finns två frågeställningar i det, Louis. Den första är ju kan, den så kallade terminal rate, peak rate eller man mm. det ska, kan den komma upp? Ja visst kan den göra det uh, det beror ju helt och hållet tycker jag på liksom, de kommande inflationsutfallen sig ett halvår framöver. Mm. Men, men det är faktiskt inte det jag är mest intressant utan mm. det mest intressanta det är ju biter sig inflationen fast. Ja, precis. För huruvida energi, men det vet vi ju sedan liksom, urminnes tider uh, att energipriser går upp och ned och det gör också mm. den komponenten i KPI. Mm. Men den här så kallade kärninflationsmåten, då går väldigt sällan ned i nivå, mm. vilket är en, en, en ganska viktig poäng här. För det är klart att som hushåll så kan jag ju tänka på när jag tittar på kärninflationen går upp och ner men kärn, eller med headline-inflationen går upp och ner men kärninflationen, det är ju prisnivå på någonstans mellan 10 och 20 procent mm. att motverka det med löneökningar om 3-4 procent räcker helt enkelt inte det vill säga hushållen och, och framförallt arbetstagarna har anledning att se om sitt hus och se till att de får högre löneökningar under lång tid för att kompensera sig för den här permanenta kostnadsökningen
2: Men då snackar vi stagflation
1: det Diktar, att, ja, eller? någonting som liknar stagflation definitivt och det är inte en bra miljö för aktier.
2: Det låter ju riktigt obehagligt, Roger.
1: Ja, men ni känner mig, det ska alltid sluta på det sättet när vi har de här poddarna.
2: <laughs> ja, nu börjar jag känna igen dig faktiskt. Ja, ja men okej. Okay. Men då innebär det att du är rätt allvarlig för att den här recessionen kan bli också väldigt djup, så säga, eh, det,
1: Ja, den kan bli djup. Och, den, och igen då, framförallt långdragen. Och jag, ja. jag tänker mig också att vissa sektorer kommer drabbas oerhört hårt. Mm. Så, Till exempel? Ja, men hela fastighetsbyggbranschen kommer mm. väl ha det otroligt tufft i en sån här miljö Oj. förstås. Men det är väl du ser, du ser inte så där ut Loi. <laughs> Har du någon annan synning?
0: Får det bekräftat bara?
1: Ja. Nej, det, det sa jag inte <laughs>
0: <laughs> Nej, men Det är ju faktiskt en fråga, Lo. Vi, kanske ska prata lite, vi har ju faktiskt ett till podd planerat innan årsskiftet. Ja. Och då ska vi prata lite mer kanske om specifikt fastighetsbranschen. Fastighet, så vi, kanske ska, ska vi spara den där Man undrar ju lite så här, ja. om räntorna kommer vara varaktigt ja. höga. Vi har ju mycket pratat om det här med fastighetsbolagen. De finns på obligationsmarknaden och, och nu har räntorna gått upp. Och då är det en del som köper tillbaka sina obligationer det har vi fått frågor om, det kanske vi ska ta mm. då. Men kommer de som ens klara att refinansiera sig på de här höga nivåerna och behålla lönsamhet?
2: Ja, det är en valid fråga. Och det är väl, där, det, det är väl därför fastighetsbolagen om man tittar på börsförderingen, handlas så som de gör. För många handlas ju till väldigt stora rabatt till alltså substansvärde säger man, men egentligen det kan bokförda värden. Så att någonstans så tror ju marknaden på att fastighetspriserna ska ner, vilket jag själv tycker är väldigt rimligt givet att just det finansieringsräntan har gått upp väldigt mm. mycket. Sen ska jag ju säga så att likviditetsmässigt så ser det ju ändå rätt okej okay ut för de. de flesta har de större fastighetsbolagen mycket tack vare att tillgången till bankfinansiering är god mm. uh, och att man då på något vis kan planera och möta kommande skuldförfall så ganska mycket faktiskt av de stora obligationsförfallen för nästa år känns liksom hanterade faktiskt Däremot sen så börjar man redan nu titta på 2024 då, som är ett väldigt stort år då har det mer förfall på euromarknaden. Så det finns ju de här, alltså jag, säga, det, den, det, jag, jag tror väl att det kan bli återigen lite värre innan det blir bättre då. Så. Just det.
1: Men det här med, med, med referensen tycker jag är rätt intressant ändå. För men, man kan ju tänka sig att bankerna finns. Och jag tänker inte utifrån just ett danskt bankperspektiv utan jag tänker från ett generellt bankperspektiv. Samtidigt måste det finnas ganska tydliga regler och ramar för ja, hur mycket fastighetsfinansiering en bank kan ta på. eller Nej, kan jag, kan ta på Det
2: är en väldigt bra poäng. för jag, Det ska man väl säga. De, man kan nog brygga en del för fall och det är precis så som bolagen har gjort. och Det är jättebra för det ger dem tid. Men i slutändan måste de också få ner sin skuldsättning för att stabilisera sin man säger kreditprofil för att de kommer att behöva också hämta pengar från obligationsmarknaden. För det är för stora. Vi pratar om över 700 miljarder kronor som finns i obligationer och hela den volymen kan inte jag se kommer att finnas i bank, hos banken utan Det här måste vara en mix av att man är kanske en del hos banken, ordnar till sin balansräkning lite och sen kan man igen låna till någon, någon ränta på obligationsmarknaden. Så, så det, det är väldigt roligt, men sen, all in år all så kommer ju finansieringskostnaderna gått upp och det bör också påverka fastighetsvärderingarna mm. och det är därför man måste få ner skuldsättningen, så ska mm. Mm. Men Roger, apropå räntorna då, det du sa, ska man också tänka sig då att långa räntor behöver, äh, i det scenariot skulle kunna komma upp betydligt faktiskt?
1: Uh, det, ska, det kan de definitivt göra och jag, jag tror att det finns så, även där då väldigt mycket som är ganska nytt faktiskt. Vi har ju ändå haft stater, inte minst i Europa, som har varit helt fokuserade på att få ner skuldsättningen, hålla ner budgetsalden etc. Och nu kommer en massa utgiftsbaser som man liksom inte kan backa ifrån. Mm. Uh, och vi, vi gjorde någonstans i, här i somras någon sån här back-out-genväluppbygg kalkyl bara på vad skulle, vad skulle innebära om till exempel man skulle få återföra de här försvarsutgifterna till 2% av BNP som är ju NATOs mål. Vad skulle hända om för att justera till exempel kostnaderna för att ställa om rättare sagt från rysk gas till amerikansk, libysk och etc. Man hamnar ju på 3,5% av BNP då i den här back-hånden. Det är nya utgifter. nya Och då har du
2: ändå inte räknat in att de här stödåtgärderna för konsumenter med elpriser och sånt. Nej, de är ju inte med
1: det. För det som jag tyckte var intressant med den här beräkningen det här, det här är ju mer där vad ska man kalla det eller semistrukturella, det vill säga att de kommer ligga kvar under överskådlig framtid. Och på det finns det ju förutom det du sa så finns det ju andra saker också. Vi har ju Ukraina som kommer att behöva återuppbyggas och finansieras mm. den, den återuppbyggnaden. Och det tror jag väl i mångt och mycket kan ge positiva dynamiska effekter på sitt Men det kommer ändå kosta. Mm. Och där är ju... Där Pratar man någonstans mellan 700 och 1000 miljarder euro liksom, innan återuppbyggnad som det ser ut ungefär här och nu. Men ju längre kriget fortgår, ju mer som förstörs desto mm. dyrare blir det. Ja. Så det finns en massa, massa sådana här saker och så har vi hållande befolkning och alla de här sakerna. Det finns mängder med grejer som kommer liksom långsiktigt väga på eh, statsbudgeterna och kommer rimligtvis också driva upp framförallt långa eh, räntor. Ja, visst det. Mm.
0: Premieobligationer. <laughs> Övräcka Ja, är det dags Europe för det? Europeiska, vi kanske alla måste vara en del Av liksom du tänker här, Jag tänkte sådana här krigsobligationer Ja är. precis, jo, någon, någon form Av liksom burden sharing här I och för sig så är hushållen ganska Burden just nu av det ekonomiska läget Så att, ja, jag vet inte Vi får se vem som betalar
1: för kalaset Mm. En premium låter väl som en sån här. Med tanke på hur det går bra det har gått med krypt trots att det inte finns något innehåll inne på <laughs> det så man får inte.
0: Det räcker med bingolott och den 23:00. <laughs> Nej, Honey. Mm -hmm. Ett antal spaningar och förutsägelser, ja. även om Roger inte har riktigt valt mellan de här två lägren. Men antingen så Nej. går räntorna
1: ner, eller så går räntorna upp nästa år. Det kan vi i alla fall överens om, tror jag ja men Jo, jag hade väl valt. Jag ser bara att räntorna kommer att ligga kvar på höga nivåer. Sen om de går upp lite till härifrån, det tycker jag egentligen. Men är långa kanske räntor mer kanske går upp kommer i framtiden? Ja, långa räntor är väl rimligt, går väl rimligtvis upp på sikt. Liksom. Men man tänker i en mer marknadsnära perspektiv så är min bild bara att ja, men räntorna kommer inte gå ner på det sätt som folk förväntar sig. Det, det tycker jag väl, det är väl en mm. kortare version. Mm, och
2: recessionen se. kan bli lång och... Kan bli,
1: ja, den kan bli både djup och lång. Jag skulle väl gissa på att den framförallt faktiskt blir lång i USA. Just I Europa och inte minst i Sverige, räntekänsliga Sverige, blir den nog djup också. Wow.
2: Ja, det är Gabriel. Vi har lite
1: nedtryckt igen. <laughs> ja. I vanlig
2: ordning. Ja. Vi känner igen dig, Roger. Det är i alla fall skönt på Det blir vis. inga julklappar i år. Eh, heller. <laughs> <laughs> Gabriel har inte varit så snäll mot mig i 21.
1: <laughs> 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 jag såg att... Vad är den heter, den där skådespelaren? Han ska ju vara tom i år. Kan, man, va? Vad är den heter? Flink, va? Torsken Flink, <laughs> Kanske kan... Ja. tack så mycket för att du kom hit. <laughs> tack själv. Mm.
2: Stå tack. Ja. Ernest? Ja, men exakt. Jag tänkte först här med krigsobligationer. Då skulle vi spela obligationsmarknaden. Ja. Men jag, tycker jag tycker ändå att det här inflation med... Ernest Jackson och Sugar Daddy and the Gamble Room från alltså Warrens uh -huh. av alltså, en ny
1: tror sväng i ja. Nu. Ja. Alltså, alltså. det nu
0: Nej det var den var så bra så nu vill vi höra mer Ja vi Och ingen julsång för vi hörs ju en gång till innan ja. årsskiftet med den här podden så ja, gör vi ja. då blir vi fast i det mer och, eh, svar på Fear lyssna på. Mm. Frågor. Mm. tack för dig god.
2: Stort tack. Tack.